0: Der Pudel und der Kern Philosophie to go. To, go. to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Weisheit. Hallo Albert. Hallo Jan. Wir wollen uns heute dem Thema Unabhängigkeit widmen. Wie werde ich, wie führe ich ein unabhängiges Leben? Wie kann ich mich unabhängig machen von äußeren Erwartungen, Zwängen, in denen ich stecke? Und der Anlass dafür ist eine Hörerinnenfrage, die uns erreicht hat. Die Anna hat uns gemailt und hat uns einen Lebensumstand oder eine Empfindung geschildert, verbunden mit einer Frage. Ich lese das einfach mal vor und ich denke dann oder hoffe, dann finden wir auch direkt den Einstieg in dieses Thema Unabhängigkeit. Also Anna schreibt, ich habe das Gefühl, zunehmend von externer Bestätigung abhängig zu sein, sei es, wenn ich Urlaubsfotos auf sozialen Medien poste und mir die Likes fast wichtiger sind als das tatsächliche Erlebnis. Zumindest ist das äh, Glücksgefühl bei vielen Likes größer als in schönen, echten Momenten. Auch im Job kann ich meine Leistung erst dann wirklich einschätzen, wenn ich Feedback und im besten Fall Lob von meinem Vorgesetzten oder Kunden bekomme. Meine Frage daher, wie kann ich mich unabhängiger machen von Likes oder externer Bestätigung und wieder mehr auf meine eigene Einschätzung vertrauen? Albert, was sagst du, wie... Kann die Anna da rauskommen aus diesem äh, Strudel aus Aktion und auf Bestätigung warten, auf Lob und Feedback zu hoffen? Muss das überhaupt sein? Muss man sich davon frei machen? Braucht man nicht dieses, die, diese Verbindungen zu anderen Menschen? Ja, die braucht man. Äh,
1: und dennoch ist es wichtig, sich da innerlich von frei zu machen, sein Glück also nicht an Äußerlichkeiten äh, hängen. Denn dann hängt das Glück oder das Wohlbefinden. Vom Zufall ab, denn ob jemand mich lobt oder tadelt, das liegt nicht in meiner Hand. Ob etwas da Erfolg hat im Äußeren oder nicht, auch nicht. Der chinesische Philosoph Zhuangzi, der hat mal gesagt, innere Unabhängigkeit gewinnt man dann, wenn man sich von äußerem Glück und Unglück freigemacht hat. Und das ist sehr wichtig. Das fing schon vor 2500 Jahren in Griechenland an, dass man das Glück anders definierte. Demokrit sagte das Glück liegt nicht in den Herden und in dem Landbesitz, sondern im Innern der Seele. Hat man das begriffen, dass das die Quelle der Freude und des Glücks ist und nicht das, was meine Umwelt mir spiegelt, mir sagt, mir vorschreibt, äh, dann gewinnt man Unabhängigkeit. Aber das ist eine, ein längerer Prozess des Einübens, der Selbstkultivierung. Die meisten Menschen rutschen so rein, dass sie von äußerer Anerkennung sich sehr abhängig machen von, von Besitzstand, von Ansehen, von Ruhm. Dass das sehr hoch rangiert in deren Werteskala und das führt dazu, zu Abhängigkeit.
0: Deswegen, glaube ich, sind ja auch Konzerne wie ähm, oder, oder an Plattformen wie Instagram, Facebook, äh, LinkedIn so erfolgreich, weil sie genau mit dieser Systematik spielen, ne? dass man Sachen nach außen gibt, was von sich zeigt und dann schaut, wie reagieren die Leute darauf. Oder wenn man sieht in Urlaubsregionen, wenn dann plötzlich, und da gibt es in Bayern hier einige, wo wirklich dann Herden von Leuten stehen, die in der schönsten Landschaft vor allem damit beschäftigt sind, sich zu inszenieren. Also ich will, ich sag das gar nicht, also ich bin auch nicht völlig frei davon. Das heißt, das scheint ja schon so ein menschlicher Urinstinkt zu sein, sich die Resonanz oder das Feedback der Mitmenschen abzuholen.
1: Natürlich genauso ist es. Wir brauchen alle Resonanz. Wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Selbstwertgefühl, wir brauchen einen Reflex der Welt oder der Mitmenschen, dass wir da sind und am besten noch, dass wir auch gut sind und dass wir auch geliebt werden. Oder das wird jeder Mensch eingehen. Das ist klar. Aber äh, wie ich das auslebe, wie ich das, welche Einstellung ich daraus, so, welche Schlussfolgerung ich daraus ziehe, das ist ganz unterschiedlich. Äh, strebe ich es dir auf direktem Wege an und sage jetzt lob mich doch oder? alles sind ja so, Jetzt gibt mir gute Likes, das sind ja alles diese Rufe, dann verfehlt man wahrscheinlich sein Ziel und gerät vor allen Dingen in Abhängigkeiten, die nur dazu führen, dass man seine Unabhängigkeit verliert. Das ist ja nun mal nur so ein Wort. Aber damit einher kommen negative Affekte, die belastend sind. Es kommen nämlich Ängste, Sorgen, Neid, Eifersucht. Diese Dinge sind alle im Schlepptau der Abhängigkeit vom Äußeren. Der Unabhängige äh, da, äh, umgekehrt, der nichts erwartet, der sich selbst genügt, den kann man schwer enttäuschen. Der nimmt dann Kritik von außen eher als Aufruf dazu, sich zu prüfen, und kann man was besser machen. Aber er leidet darunter nicht, weil er sich sowieso da keine Hoffnung gemacht hat und sein Glück nicht davon abhängig gemacht hat.
0: Ja, das habe ich mir auch in der Vorbereitung so überlegt, dass dieses Thema, das ist ein, oder dieses Label, das ist ein unabhängiger Geist, dass das wirklich eine große Auszeichnung eigentlich ist. Also die Leute finde ich schon sehr bewundernswert, wo man so merkt, die sind, die haben sich völlig frei gemacht von, also meinetwegen in der Politik oder im Sport, wo man so merkt, die gehen so ihren Weg. Die sind innerlich frei, innerlich unabhängig und warten nicht drauf, wie, wie findet das wohl meine Umwelt, wie finden das meine Nachbarn. Würdest du dich als so ein unabhängiger Geist mittlerweile bezeichnen?
1: Ja, ich habe das lange eingeübt und und in der Tat also kann man da sehr weit kommen und äh, kann sich auf das Wesentliche konzentrieren, auf sich, dass man seine Sachen gut macht. Die Resonanzen kommen dann von selbst, äh, die Anerkennung kommt äh, kommt dann von selbst, aber ich suche sie nicht mehr und ich brauche sie auch nicht mehr, ich habe mein Selbstwertgefühl aus, äh, in mir selbst verankert und schöpfe ich aus mir selbst, aus meinen Qualitäten und da Kommt automatisch von der Welt genügend Feedback, dass ich das auch nicht nur mir einbilde, sondern
0: das auch ein Fundament hat. Aber jetzt so als Beispiel, wenn du jetzt ein neues Buch rausgibst, könnte ich mir vorstellen, oder das ist eine Frage, Machst du dich dann wirklich völlig frei davon, was so die ersten Reaktionen darauf sind? Also,
1: also ja und nein. Ich wünsche mir natürlich viele Leser und Erfolg. Andererseits sage ich mir auch ganz bescheiden, schauen wir mal, was da rauskommt. Ich habe keine Hoffnungen, also ich habe da keine großen Erwartungen. Die schraube ich nieder. Es geht auch nicht darum, dass man da nicht Wünsche hat und, und Ziel und die auch verfolgt. Es geht darum, ob man innerlich davon abhängig ist. Ob das, wenn es das nicht eintritt, ob man dann enttäuscht ist, verzweifelt ist und enttäuscht ist, braucht überhaupt nicht zu sein. Ich habe die geringsten Erwartungen dann. Ich tue mein Bestes aber die, und freue mich dann, wenn, wenn die Erwartungen übertroffen werden. Und wenn sie nicht übertroffen werden, dann frage ich mich eben, ja, was hast du vielleicht nicht richtig gemacht? Aber ich entwickle keine negativen Gefühle. Ich entwickle keine Enttäuschungsgefühle oder im Vorfeld Angst und Sorgen. Hoffentlich wird das das mal was. Und Ich habe meine Wünsche, aber ich genüge mir selbst. Das, was ich habe, ist mir ist, und was ich schon erreicht habe und was um mich ist, und was mir keiner nehmen kann an inneren Werten und inneren Qualitäten, damit begnüge ich, das ist die Quelle meiner Freude. Und das draußen überlasse ich dem Schicksal quasi. Mhm. Ich tue mein Bestes, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen, aber ich hänge nicht an meinen Wünschen. Das Wichtigste ist die innere Einstellung, dass man
0: sagen kann: Naja, no wenn es nicht klappt, klappt es eben nicht. Freue ja. ich mich auch. Okay, dann haben wir jetzt mal so ein bisschen den globalen Rahmen dazu aufgezogen. Ähm, gleichzeitig würde ich ja gerne der Anna noch mal so ein bisschen konkretere Tipps geben oder dich bitten, nochmal konkretere äh, Tipps zu geben, wie man sich dann immer wieder in solchen Situationen, wo man das Gefühl hat, okay, diesen Post, dieses Foto stelle ich jetzt in die WhatsApp-Gruppe, um mir Feedback abzuholen, ähm, wie man in solchen konkreten Situationen reagiert oder sich da einbremst oder aber sich eben bewusst macht, dass es das nicht sein kann, dass ich vielleicht besser den Moment genieße, anstatt jetzt Fotos zu kreieren, die Begeisterung im Netz erzeugt.
1: Ein Problem wird das ja nur, wenn ich darunter leide. Und Anna hat ja geschrieben, das macht ja offensichtlich ein Problem, dass sie sich da abhängig fühlt. Und das heißt, dass die erste Übung ist, sich dessen bewusst zu werden, dass man da in eine Abhängigkeit gerät, dass man das irgendwie braucht, dass irgendein Seelenteil in uns äh, nach dieser Anerkennung hechelt oder sie wünscht oder sie braucht. Und da muss man sagen, ja, wie, woher kommt das denn? Äh, der übliche Dreischritt. Ne? Ich habe ein Problem, was ist die Ursache, Aufhebung der Ursache und dann einüben. Woher kommt das denn? Habe ich da zu wenig Liebe gekriegt im, im Elternhaus? Hab ich kein, ist mein Selbstwertgefühl zu schwach? mein Selbstvertrauen zu schwach. hat man dann die Ursache da erkannt, dann gilt es dagegen anzugehen. Beispielsweise sich morgens, mittags, abends kurz mal hinzusetzen und zwei Minuten sagen, ich möchte mich nicht vom Lob anderer abhängig machen. Ich möchte mein Leben führen ich möchte mein Selbstwertgefühl aus mir selbst schöpfen, dass man sich das immer wieder vor Augen hält. dass schließlich dann, sobald ich da eine Aktion mache, die da wieder nach, äh, auf Lob und Anerkennung von außen ausgerichtet ist, so eine rote Leuchte mhm. in einem angeht und sagt, halt, stopp, da ist wieder der alte Adam, der dich piesacken will, das wolltest du doch nicht mehr, äh, mach es anders oder sei ruhig oder löse dich von diesem Wunsch nach Anerkennung.
0: Also du empfiehlst das nicht nur in der konkreten Situation, wenn ich also gerade mein Handy zücke, um das nächste, den nächsten Post vorzubereiten, sich dann Einhalt zu gebieten, sondern eher auch unabhängig davon, zwei, dreimal am Tag über diese Situation zu meditieren oder darüber Gedanken zu machen?
1: Also die rechte Lebensführung ist vor allen Dingen Prophylaxe. Es ist nicht eine Akutmedizin, die praktische Philosophie. Das heißt, wenn mich irgendetwas stört, dann muss ich an mir arbeiten. Genauso wie man für die Gesundheit am besten sorgt, wenn man gesund ist. nicht mhm. Wenn man krank ist, dann muss man Medizin einnehmen. Aber in dem Zustand, wo man gesund ist, muss man für eine Gesundheit sorgen. Viel Bewegung, viel Luft etc. Und das heißt also hier muss ich dann gerade, wo es nicht akut ist, muss ich mir verinnerlichen, was da geschieht in solchen Momenten, damit in dem Moment, da etwas aufleuchtet, da muss etwas verinnerlicht werden, damit es aufleuchtet, in dem Moment, wo ich die Hilfe brauche, wo ich sage, halt, stopp, hier machst du wieder diesen alten Fehler, wolltest du doch nicht mehr. Das wird nicht auf Anhieb gelingen, aber äh, wenn man sich das konkrete Problem vornimmt und da eine gewisse Zeit lang regelmäßig mal kurz drüber nachdenkt, dann wird genau das passieren, äh, dass irgendwann sofort ein Stoppsignal äh, kommt, sobald wir dazu neigen, irgendeinen Fehltritt oder einen Fehler zu wiederholen oder irgendeine Verhaltensweise, die, die man nicht will, weil man erfahren hat, dass die mir eher schadet oder zu leiden führt, dass diese Verhaltensweise gestoppt wird, abgebremst wird oder erst gar nicht angefangen
0: wird. Mhm. Und das Thema Unabhängigkeit im Job, das ist ja der zweite Teil von Annas Frage, also ist es adäquat, sich im beruflichen Umfeld völlig frei zu machen von den Erwartungen und von dem ähm, Feedback seiner Vorgesetzten oder Kunden? Ich habe jetzt so, wenn ich an mein berufliches Umfeld denke, ist es natürlich wichtig, dafür zu sorgen, dass die Kunden zu happy sind. Niemand ist da völlig freischwebend von Erwartungshaltungen von eben Vorgesetzten oder Kunden und deswegen könnte man es ja kritisch auch als so ein bisschen realitätsfremd bezeichnen, wenn man da jetzt sagt, mach dich doch frei davon, mach dich unabhängig von solchen Feedback.
1: Ich denke, da muss man differenzieren. So ist das nicht gemeint. Am äußeren Leben braucht sich überhaupt nichts bei dem unabhängigen Menschen äh, zu ändern. Der kann auch Wünsche haben. Natürlich versucht er seinen Job gut zu machen, damit der Chef zufrieden ist, damit die Kunden zufrieden sind, vor allen Dingen, damit er selbst zufrieden ist. Ich habe was Gutes gemacht und ich habe es gut gemacht. Das alles ist gar nicht das, das Problem. Das Problem fängt an, ob ich mich innerlich äh, von dem positiven Resultat abhängig mache, ob ich äh, unbedingt das als Teil meines Glücks sehe, äh, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Und da äh, geht es darum, sich innerlich frei zu machen und zu sagen: Ich mache mein Bestes, ich tue mein Bestes. Ob der Kunde dann mehr, mich dann auch lobt und zufrieden ist, ob der Chef mich lobt und zufrieden ist, liegt nicht in meiner Hand. Äh, das soll mich nicht erschüttern, falls es da mal schief geht oder nicht so gut geht, das nehme ich dann zum Anlass, mich zu überprüfen, habe ich vielleicht was falsch gemacht, aber wenn nicht, dann bleibe ich bei mir ruhig und sage, ich, gut, ich habe meinen Wert in mir selbst, ich brauche dieses Lob nicht. Also es geht um die innere Abhängigkeit, die Bereitschaft, in jedem Moment loszulassen von Dingen, von Menschen, von Erwartungen, von den Wünschen, von der Erfüllung der Wünsche, Lob oder ich möchte einen guten Job machen, ich möchte, dass der Kunde zufrieden ist. Mehr als das Beste aus sich heraus tun kann man nicht und da muss man es nicht noch belasten mit, 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 mit starken Erwartungshaltungen und darauf, natürlich hoffe ich, dass es da kommt, aber wenn es nicht kommt, geht das Leben auch weiter und
0: dann ruhig bleiben. Okay, also ich schreibe mal als Beispiel, ich schreibe ein Konzept, bin davon überzeugt, das waren die besten möglichen Ideen, die besten möglichen Strategien, die ich meinem Vorgesetzten und meinem Kunden da vorgelegt habe und ab dann mache ich mich locker und äh, bin gespannt zu hören, was dazu zu sagen. Ja, schon sagen wird, wenn
1: schreibe, ich es schreibe, schon bei jeder Unternehmung sage dir von Anfang an, sagte Sendikammer, wenn nichts dazwischen kommt. Das heißt, wenn ich anfange zu schreiben, so, so, jetzt gebe ich mein Bestes. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Ich habe auch noch gar keine Idee dafür, äh, was ich tun kann. Ich habe so, so viel Zeit. Ich kann diese Zeit wirklich verwenden, konzentriert meinen Gehirnschmalz anzuwenden und, und so, so gut es geht. Aber vielleicht ich das völlig äh, in die falsche Richtung. Vielleicht erfüllt das gar nicht, die Erwartungen. Ich halte viele Vorträge. Wenn ich einen Vortrag halte, sage ich mir, bei jedem Vortrag schon, obgleich eine gewisse Routine habe. Ich weiß jetzt nicht, was da rauskommt. Ich hoffe, ich hoffe, ich bin gut in Form. Ich hoffe, ich finde die richtigen Worte. Bleibt nicht zu sehr stecken und bring das rüber, was ich rüberbringen will. Aber eine Garantie dafür habe ich nicht. Und dann bleibt man ein bisschen, bisschen entspannter und ruhiger. Und das, Darum geht es, dass man nicht in Aufregung verfällt, keine Ängste entwickelt und sich nicht keine leidvollen Sorgen entwickelt. Aber sich kümmern drum und, und das Beste geben, das fordere ich von mir selbst. Das liegt auch ganz in meiner Hand. Das kann mir auch keiner nehmen. Und das ist meine Verantwortung und der werde ich gerne gerecht, denn das führt automatisch dazu, dass vieles schon richtig und gut läuft und dass ich nicht ohne Resonanzen bleibe und nicht ohne Feedback. Und wenn es dann doch massiv so ist, dass jeder Entwurf abgelehnt wird, dann muss ich mir überlegen, ob ich den richtigen Job habe
0: und tatsächlich hier meine Qualitäten überhaupt zur Geltung kommen. Aber das ist tatsächlich so ein Effekt, den ich auch schon häufiger im Leben festgestellt habe, dass wenn man da eben ohne Erwartung reingeht oder wenn man sich da eben unabhängig macht von externen Erwartungen, dass dann einfach durch das unverkrampfte Herangehen viel bessere Situationen entstehen. Also die Party, von der ich nichts erwarte, sind normalerweise die besten. Gerade wenn ich denke, oh, heute Abend muss ich da wieder hin und dann wird es ein sensationeller Abend. Während wenn man denkt, das wird die Party des Jahrhunderts, dann ist die Erwartung so hoch, dass man da eigentlich nur drunter durchschlüpfen kann. Und auch im Fußball habe ich das Gefühl, dann wenn... Die Mannschaft unbedingt das Triple holen will, dann wird es eine verkorkste Saison. Und umgekehrt, wenn keiner was erwartet, spielen die befreit auf und ähm, es macht Spaß zuzuschauen.
1: Also richtig, ich bin ja auch Fußballfan. Das habe ich sehr gut beobachtet. Gerade bei den letzten Turnieren auch der deutschen Nationalmannschaft im Fußball da hatte ich das Gefühl, da ist zu viel Druck drauf. Dann, das merkt man richtig, am Schuss, dann gehen mhm. sie übers Tor. <lacht> ja, weil sie eben da, da zu viel oder schießen daneben. Das ist typisch, wenn man es erzwingen will. Andererseits, es braucht ein Maximum an innerer Motivation das, und, und Engagement, Ja, aber ich würde immer äh, empfehlen, äh, gleichzeitig aber auch zu bremsen. Die Welt geht nicht unter, wenn man das Spiel verliert. Ja. Also gleichzeitig auch sagen, ne, ne, damit eine gewisse Lockerheit, genau wie du es richtig beschrieben hast, die muss gewährleistet sein. Dann mit äh, zusammen mit einer optimalen Motivation, mit einer Einstellung, ich gebe mein Bestes, das sollte nicht eingeschränkt werden, die Motivation sollte da sein. Aber es gibt da einen Punkt, wenn der überschritten wird, dann wird es schlecht, dann geht es in Nervosität, dann entsteht mhm. Angst und dann ist die Performance nicht mehr die, die optimale, zu der man eigentlich fähig wäre. Das ist ein schmaler Grad, diese Grenze zu erwischen. Aber im praktischen Leben, äh, finde ich, heißt das, dass man, wie das Seneca wunderbar gesagt hat, bei jeder Unternehmung, das muss nicht im Beruf sein, das kann äh, auch in der Familie sein, in, in der Urlaubsplanung, in der Tagesplanung etc. Ja, ich versuche mal, dass ich das durchkomme, mal gucken, ob ich's ich es schaffe. Ich gebe mein Bestes. Und wenn man das getan hat, dann kann man sich abends sagen, ich habe mein Bestes gegeben, gut, da kam das und das dazwischen, lag nicht in meiner Hand, macht
0: mir auch nichts aus. Ja, zumal man ja sagen muss, die wenigsten sind ja Herz- oder Gefäßchirurgen, wo es genau darauf ankommt, in dieser Sekunde perfekt zu performen. Die meisten spielen ja so ein bisschen, oder man könnte sich ja sagen: Naja, letztlich ist es Erwachsenenmonopoly, was man da betreibt. Die Welt wird nicht untergehen, wenn dieses Konzept jetzt nochmal nachgebessert werden muss. Ja,
1: finde ich, find ich auch. Also, wenn man den richtigen Beruf gewählt hat, dann wird man auch Erfolg haben. Aber man sollte gleichzeitig. Philosophie ist immer ganzheitliche Betrachtung. Man sollte seinen Beruf dann so nehmen und so leben, dass man auch dabei Spaß hat, dass man es nicht übertreibt, Maß und Mitte in allem hält, dass man sich da nicht zu sehr unter Druck setzt, dass man ja nicht zu sehr will, nicht zu viel hofft und nicht zu viel erwartet. Die Alten haben gemeint, ja, die Hoffnung, also, die sollte man ganz sein. Man sollte nichts erhoffen. Man sollte seine Sache tun und so gut wie möglich und Punkt. Und gucken, was dann dabei rauskommt. Ich mache das seit vielen Jahren und so, es kommt wunderbar, es geht eigentlich viel besser als vorher, wo ich mich dazu sehr unter Druck gesetzt habe, wie du vorhin auch schon mhm. zu Recht sagtest. Und vor allen Dingen ist der Effekt, man entwickelt diese ganzen negativen Affekte, die damit verbunden sind, dass man abhängig ist, dass man anhängt an etwas, an Vorstellungen, es muss so gehen, ich brauche dieses Lob, wenn man sich von anderen abhängig macht, von Erfolgen abhängig, äußeren Erfolgen abhängig macht, die nicht ganz in seiner Hand liegt Es entstehen Ängste, es entstehen Sorgen, es entstehen Neid, es entstehen eine eine ganze Menge negativer Affekte und was äh, haben die zum Ergebnis, dass ich mich gar nicht so wohl fühle oder dass, es mich, dass ich enttäuscht werde, dass ich traurig bin etc.? All das muss nicht sein, weil es, es sind meine Vorstellungen, meine Einstellung zu der Sache, die ich tue, das ist wichtig. Nicht äußere Abhängigkeit, darum geht es überhaupt nicht, sondern innere, die Bereitschaft, alles und jedes loslassen zu können. Dinge, Menschen, Verhältnisse, vor allen Dingen auch eigene Vorstellungen, Planungen. Okay, es ist, ist anders gekommen, ich kann meine Planung nicht mehr durchsetzen, wir so schauen wir, was ich durchsetzen kann oder wie die Situation ist. Sokrates sagt einmal, es kommt nicht darauf an, äh, sich darüber aufzuregen, dass die Würfel, wenn sie gefallen sind, nicht die Zahl äh, erwacht haben, die ich mir gewünscht habe, sondern du musst gucken, was auf dem Tisch liegt, so sagte er, welche Würfel mhm. da nun gefallen sind, und dann damit umzugehen.
0: Okay, also er meint damit... Ähm dass jedes Mal, wenn ich werfe, bringt es überhaupt nichts, sich zu wünschen oder davon zu sagen, nur dann kann ich das Spiel gewinnen, ähm, sondern einfach nochmal zu schauen. Äh, wobei andererseits ist es ja auch die normative Kraft des Faktischen in dem Fall. Da sind dann einfach, ein einser Pasch bringt dich normalerweise äh, ja, nicht zum Sieg.
1: Im praktischen Leben heißt es, wir haben unsere Vorstellung, dann läuft irgendetwas schief und wir denken, oh Unglück weil wir in unserer Vorstellung festhalten, dann stellen wir fest, die Entwicklung, die dann ganz anders gelaufen ist, hat in der Folge, die ich gar nicht absehen konnte, so viel Positiv, ist das eigentlich besser war, äh, mhm. Gott sei Dank. Ist es so gekommen. Das, das weiß man, überblickt man gar nicht. Und äh, häufig sieht man dann in dem anderen Verlauf der Dinge, den man nicht vorhergesehen hat, den man auch nicht geplant hat, den man sich auch nicht erwünscht hat, sieht man Möglichkeiten, die eigentlich viel besser sind noch. Das sagte mal ein, glaube ich, ein römischer Philosoph. Man muss sich nicht mal sagen, die, die Götter wollten es anders. Äh, nee, man muss sich sagen, ja, die Götter wussten es besser mhm. als ich. Und, und dann schaut man, und da kann man aus vieles äh, dann eine positive. Bewendung herausziehen, was er zunächst einmal so aussieht wie ein Anlass zur Enttäuschung. Das meinte Konfuzius, wenn er sagte, der Weise, man sagt, der Weise verstehe, Unglück in Glück zu verwandeln. Und wenn man diese Einstellung in allem hat und in allem durchsetzt, dann ist man innerlich... Äh, in keiner Weise abhängig. Obgleich mhm. man äußerlich man hat einen Beruf, man hat eine Familie, man hat Verpflichtungen etc., aber man ist innerlich ist ein unabhängiger Mensch. Du kannst mir alles nehmen, meine innere Seele, meine Einstellung, meine Werte nimmst du mir nicht. Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
0: Ich habe in der Vorbereitung mir immer noch so überlegt, was sind Situationen, wo ich mich abhängig fühle? Also ein paar hatten wir jetzt schon. Äh, bei ein paar geht's mir so ähnlich wie der Anna. Aber eins, was mir jetzt in letzter Zeit wirklich aufgefallen ist, ist äh, Google Maps. Also ich bin abhängig von Google Maps, würde ich sagen. Ich habe da an eine App ausgelagert meinen Orientierungssinn. Hilft mir <lacht> natürlich. Ich war jetzt ja eben gerade in Japan, in Tokio. Führt es mich, obwohl ich dir nicht schriftmächtig bin, perfekt zum Ziel. Ähm, beim Fahrradfahren führt mich Kommod, aber ich muss, ich habe sozusagen abgegeben, ich bin äh, nicht mehr unabhängig davon und glaube, ich verliere auch an Orientierungssinn dadurch. Ja. Was sagt der Philosoph zu solchen Abhängigkeiten? Erstmal würde ich dir empfehlen, in im Auto auch eine Autokarte, eine alte ja. Autokarte. So mache ich es
1: jedenfalls, das zu lassen für den Fall, dass die Elektrik mal ausfällt oder die Computer versagen, man dann nochmal in die Karte gucken kann. Ja, aber dann sich, sich klar sagen, ja gut, äh, was ist das Wichtigste im Leben, dass ich jetzt den Weg, den richtigen Weg finde, nee, dass ich mich bei all dem, was ich tue, gut fühle und das Glück ist da, liegt da weder im Google Maps noch in der, in der Landkarte, sondern das ist davon abhängig, dass bei jedem Schritt, den ich tue, all das, was auf mir zustößt, ich immer eine Möglichkeit, eine Handlungsmöglichkeit finde, die, die mir Freude macht und die...
0: Aber jetzt mal als kritische Gegenfrage, du hast ja äh, vor einer Woche ungefähr dein Handy verloren, was hast du in dem Moment gedacht? Hast du da nicht auch gemerkt, Mist, wenn das Ding wirklich weg ist? Ich bin ja eigentlich abhängig davon. Unbedingt. Als Mensch habe ich sofort so
1: gerade Also ich will nicht sagen Panik, aber dann, dann war ich dann doch äh, innerlich einen kurzen Moment, äh, oder wo ein Handy kaputt gegangen ist. Ich habe es ein paar Mal, wer hat das nicht erlebt? Dann, dann ist oh, auch eigentlich als Mensch Ärger doch. da, ja. Mhm. Aber der Philosoph ist dann sofort, der sitzt auf meiner Schulter und betrachtet das Ganze eine gewisse Zeit lang und dann grätscht der rein und sagt, jetzt mal ein halblang. gut Dinge kommen und gehen. Das Handy hat jetzt anderthalb Jahre funktioniert und hat dir wunderbare Hilfe gegeben. Jetzt ist es mal kaputt, muss du austauschen. Die Welt geht nicht unter. Kostet vielleicht ein bisschen Zeit, ist vielleicht auch mal ganz gut. ein Tag ohne Handy äh, oder mal oder eine, eine, Woche. <lacht> oder eine Woche. Also jetzt mal, äh, jetzt mal äh, ruhig werden und was ist das Wichtigste im Leben? Äh, das nicht, dass, dass ich ein Handy habe sondern dass ich, egal in welchen Umständen ich mich mit mir und mit meiner Art zu denken, zu handeln und zu sprechen, wohlfühle, dass ich bei mir bleibe. Und das, wie gesagt, kann man einem nicht nehmen. Es gibt dazu eine alte Anekdote oder Geschichte aus der Antike. Da war ein Philosoph in Megara, der hieß Stilpon. Und Megara wurde überfallen von einem Feind und wurde dem Erdboden gleich gemacht und dann war der Herrscher. Aber ihr wisst doch da, diesen Stilporn, dessen Haus solltet ihr nicht äh, niedermachen. Und schickte den, haben sie aber gemacht, und schickte den Feldherrn zum so ein wir ersetzen dir alles, was du verloren hast. Und dann sagte er, ich habe nichts verloren. Das alles, war, was, mir, was da genommen worden ist, das war mir nur geliehen. Alles, was mir wichtig ist, trage ich bei mir. In meiner Seele bin ich. Also das ist dann ein geflügeltes Wort geworden. Alles, was wichtig ist, habe ich in mir oder trage ich bei mir. Die Dinge kommen und gehen, das muss man vertiefen, verinnerlichen, Vergänglichkeit, alles kann einem genommen werden. Das führt zur inneren Unabhängigkeit, wenn man das ganz tief verinnerlicht. Vergänglichkeit, Tod ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens und auch meines Lebens. Wenn man sich das klar macht, dass alles nur geliehen ist, dass es in jedem Moment mir auch weggenommen werden kann, dann wird man ruhiger. Und es gibt hier keinen Mensch, der einige Jahre durchs Leben geht, der nicht Dinge verliert, dessen Verhältnisse äh, nicht sich ändern oder Verhältnisse sich auflösen, Dinge berufliche Anstellung verloren gehen, vielleicht auch die Wohnung. Es gibt da keinen, der nicht verliert. Also ein für alle Mal die richtige Einstellung zu gewinnen, okay, wenn mir Äußeres genommen wird, dann ist es eben so, dann lasse ich es auch los und das Wichtigste habe ich in mir.
0: Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt mal an den Selbsterkenntnisprozess denkt, woran merke ich denn, ob ich abhängig oder unabhängig bin? Oder gehen wir mal vom negativen Fall aus. Was sind so Alarmsignale, auf die ich hören sollte, wo ich merke, Mensch, da bin ich zu abhängig?
1: Ja, wenn sich Ängste und Sorgen melden, insbesondere. Also Davon wenn ich zu so viel ich drüber nachdenke? Was, was, Wenig. Mhm. Habe ich nichts. Ich habe zwar meine Wünsche und ich weiß auch, und ja, eine gewisse Emotionalität hängt auch daran, und, aber äh, so, ich weiß genau, das braucht nicht zu klappen und, äh, und dann ist es eben so, dann, und von, und dann bleiben Ängste und, und Sorgen aus, sobald die auftauchen. Oh, hoffentlich oder ich, Nervosität, innere Unruhe sind sind immer Zeichen davon, dass ich da irgendwo in Abhängigkeit geraten bin. Ja,
0: aber ich eigentlich muss ich doch mal wirklich so mein Leben durchgehen, wo ich und mal so durchkämmen, also wie gehe ich mit mit äh, sozialen Medien mhm. um? Wie gehe ich bin ich bin nicht abhängig von meinem Handy, vom Fernseher. Das sind ja einmal so die ganz plakativen und wahrscheinlich einfacheren Punkte, ja. aber dann ja auch im Zusammenspiel mit anderen Menschen, also wo ich merke, mhm. meinetwegen in meiner Beziehung ähm, mache ich mich zu abhängig von, von meinem Partner oder ähm, von meiner Partnerin. Ähm, sind das so Punkte, wo du sagen würdest, da ja. sollte man mal sein Leben durchforsten nach Abhängigkeiten und versuchen, sich unabhängiger zu machen? Ja, oder man, man kann das auch immer als gute
1: Übung benutzen. Ich denke auch manchmal daran. Ich habe da eine Freundschaft, ja, kann sein, dass sie morgen zu Ende ist. Hm, ja, selbst bei Partner und Familienangehörigen denke ich manchmal, sie sind mir schön, dass sie da sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Morgen können sie mir genommen werden und dann geht das Leben aber auch weiter. Es ist auch immer gut, an die Zeit vorher zu denken. Zwischenzeitlich ist einiger Besitz da. Ich habe ein wunderbares Seminarhaus in Reit im Winkel, das Haus der Weisheit. Vor, vor drei Jahren hatte ich das noch nicht. Ich fühlte mich aber gleichwohl glücklich. Mhm. Ich muss manchmal zurückdenken und sagen, die glücklichste Zeit, mit einer der glücklichsten Zeiten, war meine Studentenzeit. Und ich hatte gar nichts. Ich habe in den ersten zehn Monaten nur Zwieback und Tee getrunken, weil ich auf das BAföG wartete und gar nicht so viele Mittel hatte. Da hatte ich so gut wie gar nichts. Außer die Zeit und äh, die Bücher, die in der Bibliothek standen, waren auch nicht mein Eigentum. Aber ich war total glücklich, da in der Zeit das studieren zu können. Also man kann sich an die Zeiten erinnern, wo man das, woran man ein bisschen hängt, nicht hatte. Und man muss feststellen, oder man stellt vielleicht fest, naja, das Leben ging da auch, ohne das, ohne das. Wir haben jetzt Computer, Handys etc. Ja, war das jetzt die Zeit davor, eine total unglückliche Zeit? Nee, wir würden gar, gar keinen Unterschied feststellen. Und dann waren eben, wir haben uns auf die Umstände, auf das, was da ist, eingerichtet und damit versucht, klarzukommen. Man kann so alle, alle Verhältnisse, die du hast, durchgehen, Freundschaften, Beziehungen, Beruf, Stellung, Ansehen und dir sagen, ja gut, wenn das morgen jetzt nicht da wäre, würdest du dann in Verzweiflung fallen oder geht das Leben auch weiter dann und sich dessen vergegenwärtigen, das verinnerlichen und dann wird man im Laufe der Zeit, wenn man das ein bisschen übt und trainiert, wird man
0: immer unabhängiger davon. Die Quelle des Glücks liegt in einem Selbst und nicht in diesen Dingen. Damit würde ich gerne schließen, aber ich entlasse dich erst, wenn du uns noch ein Abschiedszitat eines deiner Lieblingsphilosophen äh, durchgibst, vielleicht ja auch eines besonders unabhängigen, freien Philosophen.
1: Also zwei gefallen mir da noch ein. Der, der Chinesische Schungzi hat einmal gesagt, der Weise herrscht über die Dinge. Der Nichtweise der, oder der Niedriggesinnte sagt, Er wird von ihnen beherrscht. Das ist wichtig. Ich beherrsche die Dinge, weil ich nicht von ihnen abhängig bin. Und aus dem alten Ägypten ist auch noch ein schöner Satz, was so das Kleben an Besitz und äußeren Dingen, das Anhaften daran betrifft. Da gibt es ein Fragment, ein Pergament. Der Besitzer einer Kuh muss schließlich hinter ihr herlaufen. Also Besitz belastet, wir müssen aufpassen. Mhm.
0: Und aber gleichzeitig kann man das Leben eben auch als Besitzer einer Kuh genießen. Also äh, die Natürlich, Zeit sollte ja. man, äh, solange es der Kuh gut geht, man im besten Fall auf einer Bergwiese auf sie aufpasst, kann es ja auch schön sein.
1: Ja, es ist nicht der Besitz, es ist die innere Abhängigkeit. Wer darüber steht, wer loslassen kann, der kann auch unglaublich viel haben und äh, seine
0: Glück und seine innere Unabhängigkeit bewahren. Es geht darum, was wir daraus machen. Das finde ich Richtig. super zum Abschluss. Albert, vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Haut rein. Vielen Dank und ciao, ciao. Tschüss. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholdt. www.pudel-kern.com